0: Ya va a empezar Cinematotopo.
1: Mira, primor, si no te callas, tendré que presentarte a mi mejor amiga. Se llama Magnum 44. It's showtime. Cinematotopo. Un podcast de cine con extra queso. En
2: 1935, Indiana Jones llega a la India, todavía parte del Imperio Británico. Se le pide que encuentre una piedra mística. En el camino, se topará con un culto secreto que comete esclavitud y sacrificios humanos en las catacumbas de un antiguo palacio. Una precuela a cazadores del arca perdida, Hoy en Cinema Totopo, Indiana Jones y el Templo de la Perdición. Amigos Mariano, César,
0: bienvenidos a este Cinema Totopo. Qué alegría, Miguel, estar aquí en Cinema Totopo y hablar de Indiana Jones, qué alegría. Templo of Doom, como que ay, encuentro banda que dice, eh, no me gusta mucho. Algunos ni, ni saben que es precuela. Fíjate.
1: Fíjate nomás. Pues sí, un gusto como siempre estar aquí, Indie en Cinema Totopo.
2: Que me parece que un buen título alternativo Que jamás existió ni existirá Sería Indiana Jones Desciende al infierno
1: Gran título, muy ad hoc Como el título original Que tenían pensado ponerle Que era el Templo de la Muerte eh, Que en España También tiene su
2: propio título Indiana Jones Y el Templo Maldito Venga. Una historia de George Lucas Una producción de Lucasfilm eh, con la producción ejecutiva de George Lucas y Frank Marshall y la producción de Robert Watts, nombres muy constantes a lo largo de la franquicia de Indiana Jones por supuesto que es un filme dirigido por Steven Spielberg y protagonizado por quién más Harrison Ford eh, la chica indie de esta película Kate Capshaw, el niño chino, el short round <risa> sí. Hugh quan y los Indies, ¿no? De esta película, Amrish Puri eh, y Roshan Seth, acompañados del gran Roy Chiao, ¿no? En el papel de
1: Lao Che. Lao Che, exactamente.
2: Por supuesto que la música compuesta por John Williams y la fotografía también clásica de Douglas Lowcomb. Y por supuesto, no podría ser una película de Indiana Jones si no contara con la edición de Michael Kahn y en esta ocasión el diseño de producción de Elliot Scott.
1: Gran diseño de producción, ¿eh? Un Ay, gran diseño sí. de producción. Se tiraron la casa por la ventana con esta película, ¿eh? Todos todo los sets, eh, las locaciones, el vestuario, eh, los efectos especiales, eh, grandes momentos que nos da esta película, yo creo que de los momentos más icónicos de una película de aventuras y de acción, suceden aquí en Indiana Jones. Como muchos de ustedes sabrán, o si no lo saben aquí se los decimos, pues estas películas de ellos Jones están inspiradas en los viejos cereales de los años 20 30 y 40 como Buck Rogers, Flash Gordon. Estamos
2: hablando del periodo de cereales y shows matutinos, sabatinos, de, específicamente de Republic o de la RKO. ¿no?
1: RKO, exactamente. Y para ustedes que no están familiarizados con un cereal, un cereal era... No existía la televisión en ese entonces, cuando empezaban los seriales y eran como episodios que pasaban en el cine. Todos los niños, los adultos iban a ver las noticias porque las noticias se daban en cine y después se quedaban a las caricaturas, ya sea de, de la Warner o de Disney, y después veían un serial. Ya después, en lo, cuando se inventa la televisión, estos seriales son editados al formato de televisión y se podría decir que fueron como los precursores de lo que ahora conoces como series de televisión.
2: Oye, esta película estrenada en 1984, en un año mágico y espectacular para el cine, ¿no? y en el que Indiana Jones se levanta como la tercera más taquillera de ese año, hay que recordar que en el 81, cuando estrenan Cazadores del Arca Perdida, sí es la número uno en taquilla, pero repasar un poco de las películas que se estrenaron en ese año, Cazafantasmas, Terminator, Los Gremlins, Karate Kid... Beverly Hills Cop, Pesadilla en la Calle del Infierno, Viernes 13, el capítulo final, o sea, la 4, Loca Academia de Policías, Conan, La Historia Sin Fin. ¿De verdad es un año que marcó a la cinematografía, por lo menos hollywoodense?
1: Sí, yo creo que es como el, el boom de, del cine de los ochentas, y además Spielberg estaba en su mero apogeo. O sea, pasó de ser Spielberg el cineasta que había hecho una que otra peliculilla independiente a haber hecho Tiburón haber hecho la de Indiana Jones y ahorita regresaba con Indiana Jones, de hecho George Lucas presionó mucho a Spielberg para hacer esta película porque como ya era un director muy popular, pues no lo quería perder y él quería pues, hacer esta película y que la dirigiera Spielberg pero pues, se ve que siempre hubo una como camadería ahí entre ellos dos que hasta la fecha continúa y yo no creo que lo hubiera perdido la verdad, yo creo que Spielberg sí la iba a dirigir como fuera Sí o sí. y Lucas por supuesto, casi
2: obligándolo a partir del éxito de Cazadores uh -huh. a realizar las dos que seguían. ¿no? De hecho, empiezan a planear eh, Templo de la Perdición como dos semanas después de que se estrena en taquilla y eh, contemplando el éxito que había sido. ¿no?
1: De hecho, Lucas, como siempre, porque yo siempre he dicho que es mentira que él ya tenía planeada la trilogía de Star Wars, o sea, Spielberg le dijo que él ya tenía planeada la trilogía de Indiana Jones, al momento de querer hacer la segunda película... es dijo, Órale, pues ¿de qué trata el segundo? Y Lucas dijo, no, pues no tengo ni idea... de mentí, güey, no tengo ninguna historia. Y la trabajaron sobre... Sobre la marcha.
2: Y ahorita que hablas de Star Wars... Eh, y... La, la segunda película en su momento de esa trilogía... El Imperio Contraataca... Para Harrison Ford... Eh, Templo de la Perdición fue... Su siguiente proyecto, ¿no? Él, él en alguna entrevista decía... Que no encontraba como proyectos a su medida o a la medida como de los actores top 10 de esa época que sí le llegaban guiones pero que no los aceptaba y que por supuesto la intención o el gran factor de hacer Indiana Jones fue ser dirigido por Spielberg.
1: Exactamente, de hecho siendo justos Harrison Ford es Harrison Ford ahora gracias a George Lucas y a Steven Spielberg. Que pues, le dieron grandes personajes. O sea, Han solo en Star Wars y ser el protagónico de una película que se volvió pues, un exitazo, que es Indiana Jones. Y siempre vamos a recordar a, Han, a, a Harrison Ford por esos dos personajes.
0: El, el, o sea, la, la historia de Harrison Ford es eh, interesante no y fascinante, porque pues, me dio un handyman, no un carpintero que, que en, en casa de quién andaba trabajando. No sé si lo descubre como Coppola y compañía, pero luego, luego entra ahí a chambear
1: ¿no? lo, lo, o sea, él siempre quiso ser actor, pero pues para comer, trabajaba de, de carpintero en, en, en sets de Hollywood, entonces en esta historia de estos cineastas que resurgen, que es Francis Ford Coppola, George Lucas, Steven Spielberg este, Martin Scorsese y todos ellos, entre ellos como que había una camadería y se compartieron a los actores entonces cuando se hace el casting de Carrie y de Star Wars, los actores de esas películas eh, hicieron casting para todas las películas y creo que sí fue Coppola el que le dijo a George Lucas, oye, pues ¿por qué no castigas a Harrison Ford? De por, de por sí actúa en una de tus películas. Recordemos que él sale en American Graffiti. Uh -huh. Y George Lucas, a ver, y se echó el papel así como para ayudar a la lectura, y, eso y le gustó a, a Lucas, y ya. El resto es historia.
2: No, y añádale que para Indiana Jones había abierto eh, se habían abierto audiciones, ¿no? Claro. Y... Uh -huh. De alguna manera, Lucas o Spielberg, no recuerdo cuál de los dos, no estaban seguros de a quién elegir cuando todo el tiempo tuvieron frente a sus narices a Harrison Ford, ¿no? Y, y de hecho también se, convier se convierte como en una anécdota curiosa, ¿no?
1: De hecho, cuando estaban preparando la historia, ni siquiera pensaban en Harrison Ford, ya hasta lo iban a castear, o sea, ya estuvo a dos de ser Tom Selleck. Indiana Jones.
0: Hubo hasta pruebas de vestuario y sí, uh, hay, claro. hay fotografía y video, ¿no? de Tom Select. Pero Tom... Que no, no me parece que desentonara, eh. No, o sea, de no, alguna no. manera Tom Selleck también le hubiera quedado ser un gran macho Indiana Alpha. Jones. Claro. En algún universo alterno, Tom Selleck es Indiana Jones y creo que ahí están bien contentos.
1: Y de hecho rechazó a Indiana Jones porque le ofrecieron la serie de Magnum. Que tampoco le estuvo
0: tan mal. No, ¿no? gran
1: serie. Serie de la infancia
0: también. Magnum P.I. Pero bueno, eh, regresando al tema de Templo Duma, a ver. El, el coco de esta película. Entonces, George Lucas se estaba separando de la esposa, ¿no?
1: Y Spielberg también.
0: La principal razón por la que no fue un gran éxito eh, taquillero fue porque las reseñas tampoco decían, ay, o sea, que era una gran maravilla, ¿no? Sino que era oscura, que, que tenía ahí como... O sea, que, el, que era el truco del PG-13, ¿no? el Casi es el papá del PG-13. Bueno, de hecho, la, la clasificación se inventa a partir de esta
2: película. ¿eh? Y de Gremlins. Me ¿Cómo? parece que Spielberg solicita Exactamente. que se cree esta clasificación.
1: A la MPAA, a la Motion Picture Association of America. O la Sociedad americana de cinematografía.
2: Sí, Spielberg sentía que debía existir una clasificación intermedia entre la PG y la R, ¿no? Uh -huh. eh, le llama, como dices, a la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos y yo sí entiendo que fue la primera vez que se instauró
1: una clasificación nueva en muchas décadas. Sí, porque muchos papás se quejaron que Gremlins de Joe Dante, pues que no era para niños y es una película rara también, o sea, Gremlins es en parte comedia, en parte terror. A mí de niño me encantaba, pero sí había momentos que decía, güey, aguas con los Gremlins. Después sale esta película de Indiana Jones y pues es super dark, le sacan el corazón a
0: ¿cuántos corazones? A un esclavo.
1: Hablan como de culto, pues no satánico, pero pues sí como oscuro. Y los papás se lo a quejar y la MPAA le dijo, espero ¿y qué onda con tu movie? Y porque dijo, pues ¿por qué no crean una categoría intermedia, como dice Miguel? Y por eso se creó el PG-13. Menores de 13 años se recomienda que vengan con sus padres. También parte de
2: las malas críticas que recibió en su momento la segunda parte de Indiana Jones tuvo que ver con sus estereotipos raciales ¿no? y la violencia explícita. Pues, a pesar de que hay humor durante la película y hay varios chistes, pero en este caso me parece importante señalar que esta película se inspiró en Gungadine de 1939. Eh, como mencionábamos al principio, un filme de la RKO. Con Cary Grant. Con Cary Grant. Y me parece que de hecho en Deen abordan al mismo culto de los Tungis, ¿no?
1: Es, es un culto muy parecido y sí, está totalmente inspirado en esta película que yo en lo personal jamás he visto. Pero me llama la atención, ¿eh? o sea, sí me llama la atención. Y sí, lo del racismo fue tan fuerte que ni siquiera los dejaron grabar, filmar en, en India.
2: Sí, más adelante que hablemos de las locaciones podemos eh, detallar más esa situación y que a la postre los termina mandando a Sri Lanka.
0: Ajá. Qué raro que sea una precuela, ¿no? O sea, la, la gran secuela del gran Indiana Jones, una precuela oscura. Y el dato más extraño es que el, el, el Lawrence Kasdan, ¿no? El gran escritor... Este, de cabecera, ¿no? De, de, de Lucas, o sea, le debemos tanto, se haya echado para atrás, ¿no? Haya dicho, no, no le voy a entrar a tu cotorro oscuro, güey, pinches divorciados de mierda, o sea, qué cabrón, que, que lo fueron como dejando solo, o sea, bueno, los fueron dejando medio solos, ¿no? O sea, y se aventaron esta aventura donde tenían todo en contra, tenían un país en contra, tenían todo, o sea, no, no, no. Me, me llama mucho la atención que hayan tomado un riesgo tan cabrón. En una precuela, cuando antes tampoco era tan usual el tema de las precuelas, ¿no? O sea, lo lógico hubiera sido más nazis, más putazos, más Indiana Jones. ¿no? Más, más enemigo público, ¿no? Y precisamente
1: y... por eso no. Spielberg precisamente no quería hacer una secuela con nazis otra vez. Digo, ya lo hice en la primera, o sea, qué huevo volver a hacer lo mismo. Y por eso les ocurrió hacer una precuela. Que a la larga, o sea, a, a la postre. Pues funciona ya después cuando crearon la serie de televisión de Indiana Jones y el La Última Cruzada. Y, y incluso
2: una... El Reino de la calavera de Cristal.
1: Exactamente, porque fueron armando como esta mitología histórica de, del Dr. Jones, que es, es interesante, más adelante hablaré un poco de eso.
2: En el tema de Lawrence Kasdan, él no regresa como escritor porque precisamente siente que Temple of Doom no iba por la dirección adecuada y que me parece que a palabras específicas, de él en su momento, era una película con un espíritu infame John Lucas contrata a los escritores de su primer gran éxito ya lo mencionamos, American Graffiti Willard Hawk y Gloria Katz también responsables del guión de un peliculón que espero que muy pronto esté en Cinemato Totopo, Howard the Dog y me parece que también George Lucas se les acerca porque él sabía que Hawk y Katz eran como superamantes de la India y de la cultura y habían hecho como muchos viajes, entonces, ¿quién mejor que ellos para aterrizar la idea de una trama de indie en la India?
1: ¿no? Exactamente. Y las primeras, como los primeros bocetos de trama estaban loquísimos, o sea, querían que empezara con Indiana Jones como en un mundo perdido de dinosaurios, recuperando una joya. Originalmente querían que, eh, que empezara en China, como empieza la película, pero... Una gran persecución en la muralla china, pero China también les negó el permiso porque no les gustó el guión, por racista y, y este y arquetípico.
2: Bueno, de hecho, eh, hay varias, hay dos secuencias en particular de, de Raiders que no entran al final y que entran en Temple of Doom. ¿no?
1: Exactamente. O sea, que
2: es la lancha inflable. Uh -huh. Y el ride ¿no? en las minas wey. Que me gustaría hacerte una pregunta Mariano Tú que estás más familiarizado con el tema de los rides y, y, y los parques de diversiones ¿Será esa secuencia del raid? y de la cámara empleada y, y, y como casi casi el POV shot ¿no? o, o la toma delantera Que como paréntesis fue súper innovadora para la época ¿El inicio de una nueva concepción de estos eh, paseos en parque de diversión? ¿O ¿no? cómo se empiezan a plantear a partir de
0: 1984 el año del estreno de esta película? Pues digo, te cambian el minecart por un jeep, ¿no? En el ride Indiana Jones de, de California, ¿no? Pero digo esa, 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 esa escena nada más digo, le, le, le mereció un Oscar por efectos visuales. ¿no? Entonces, obviamente si sí hay una gran inspiración en esta aventura donde vas arriba, abajo, en este jeep, eh, ya sabes, eh, depende qué, qué, en qué época del año vayas a Disney, la intensidad con la que te toca el ride. Si vas en, como en el mero, mero verano... No, hombre, te avientan... O sea, digo, no te avientan agua, pero te soplan el el jeep coletea y demás. Pero sí, definitivamente sí... Mínimo como dos, tres bajadas en el ride, sí me recuerdan mucho más. A, o sea, Temple of Doom probablemente es la principal inspiración de realmente los rides de, Seguro, de Indiana ¿no? Johnson. Yo Disney. también, ahora que la volví a ver, me lo pregunté, o sea, ¿no? Un ride, a, un ride a oscuras, o sea, porque digo, la mayoría de... De las grandes escenas de acción de las demás películas de Indiana Jones, siempre son como afuera y desierto y coches y demás, pero un raid de oscuras, estás adentro de este templo y demás, y poco a poco vas llegando hacia el fondo y te encuentras con 10.000 cosas y hey, no le veas a los ojos de cristal y te empiezan a perseguir y hay víboras y hay cosas. Sí, sí toma mucho más de Temple of Doom. ¿verdad? A mí de alguna manera me recordó eh, en la infancia cuando hacías este paseo
2: a Anaheim a visitar Disneylandia. Por supuesto que también te aventabas los estudios Universal, pero los algunos otros se aventaban el Knott's Berry Farm, ¿no? Y yo me acuerdo mucho de una atracción que tenía que ver con minas, e incluso había como maniquís durante el trayecto y te subían a
0: un carrito similar, güey, ¿no? O sea... Es más, hasta en el, en el rey de Anaheim eh, tienes el puente tienes un puente y justo ahí hay una estatua de una víbora y te echan como fuego y desmadres. Pues estás cruzando un puente, ¿no? Y por ahí como que hacen como el güey se va a caer! no Y como que sí logra salir el jeep, ¿no? ¿Hubiera sido mucho más interesante que fuera realmente como un minecart como en la película? Pues sí, ¿no? Porque el, el, es impresionante el POV shot que menciona, ¿no? De las bajadas y eso. Pero o sea, al final tienen que entrar... ¿Qué te gusta? Como nueve personas por Jeep, ¿no? Pues obviamente para continuar no limpiando y siendo lo más efectivo posible como Wright Porque se llena hasta su madre ¿eh?
2: Ahora, increíble toda la realización de esta película Tú ves en particular esa escena, algunas otras Y hay que aceptar que muchos efectos especiales envejecieron demasiado bien Pero también vamos aceptando que el blue screen no tanto.
1: ¿no? Sí, pero le da encanto, ¿no? Le da como ese toquecito nostálgico que está tan de moda. A mí me encanta ver eh, esa como delineación de los cuerpos, de que claramente están frente a un a una pantalla azul, pero por ejemplo los, este, las pinturas mate de fondo, ah, bueno, no, o sea... Yo
2: específicamente estoy hablando del blue screen, ¿no? Que, que es muy constante a lo largo de sí, la película, Sí, sí, ¿no? sí.
1: Pero a mí, a mí me gusta. De hecho... Yo recuerdo mucho, hablando de este universo de George Lucas, cuando salieron los VHS de Star Wars remasterizados por THX en los noventas, uh -huh. pero que todavía se alcanzaba a ver este blue screen, me encantaba, o sea, decía, güey, qué bonito, qué bonito, vendría siendo lo que ahora lo, le, los niños ahora compararían con el CGI, de, ah, eso es hecho por computadora, pero creo que ahora es más obvio, o sea, el CGI es muy obvio que sabes que ahí no hay nada, o sea, que es irreal. En las películas de antes, de Indiana Jones, por ejemplo, sí ves que, que es el eh, que hay un blue screen, pero sabes que ahí está Harrison Ford, sabes que, o sea, hay un blue screen para cierto tipo de escenas, pero está el set, que iban a locaciones, que hay un trabajo detrás, pues muy artesanal.
2: Claro, como tú mencionas, los, los, las pinturas mate son increíbles, desde que ves como este gran templo ¿no? del Maraja en la India, se ve hermoso. Por supuesto en la secuencia final, la montaña en donde están colgados del, de este puente, ¿no? Colgante roto,
0: una se es espectacular. Hay cosa más Indiana Jones que ese puente.
1: Y por
2: el otro lado, ver películas de Indiana Jones te hace entender o te cae, el, te cae el 20 de cómo esa franquicia logró elevar el nivel en cuanto a, sí, efectos especiales, específicamente de acción real y de la creatividad para realizarlos, ¿no? O sea... Es increíble ver documentales de la época y cómo trabajaban los, los dobles de acción, ¿no? O sea, a mí se me hace espectacular. Realizaron cosas que jamás se habían visto, por lo menos en ese género. Podemos hacer un flashback o un salto en el tiempo al pasado rapidísimo. Cazadores del Arca Perdida, toda la persecución y la secuencia de, de Indiana Jones en caballo persiguiendo este jeep de nazis como el stuntman pasa por debajo de la camioneta, o sea, es tremendo, ¿no? Y también se nota mucho en varias secuencias de acción de, de Templo de la Perdición.
1: Es un, es un arte que se ha perdido, lamentablemente, ahorita por ahorrarse dinero Hollywood y porque pues sí, obviamente es, es más rápido, ya todo lo hacen por computadora, CGI. ya es poco lo que se va a locaciones, ya es poco lo que se hace en efectos prácticos, y es un arte bien bonito, la verdad. O sea, ¿cuántas películas no se han visto donde piensas que ahí hay un templo o que, que hay un castillo? Y es una pintura mate. O sea. Y, y los grandes directores de ese entonces. Eh, Sabían hacer esas cosas, James Cameron
2: Bueno, James Cameron empezó como bajo ese oficio no
1: Con, con Roger Corman, o sea, él, él hacía las pinturas mate Hizo las pinturas mate y efectos especiales para John Carpenter Ya lo mencionamos alguna vez Spielberg sabía hacer ese tipo de cosas George Lucas, o sea, era ingeniárselas Y ahorita nada más es de, ah, pues, te pongo un traje verde y vas a hacer este Thanos
0: bueno, ya les ponen las bolitas ahí de motion capture y les capturan ahí. Hacen un cierto tipo de esfuerzo, o sea, también. ¿no? Sí, también tiene su mérito, ¿no? Digo, o sea, se, gastan la, se gastan la misma o más lana, ¿no? Pero pues no deja de ser un gran logro lo que podían lograr en los 70s y en los 80s. O sea, la verdad es que, pues digo, también creo que Spielberg tomó los riesgos y George Lucas tomó los riesgos y la verdad es que a la larga se nota y se aprecia esa clase de trabajo que ya es muy raro volver a verlo, ¿no?
1: Exactamente, y por ejemplo, este, los escritores decían que George y Steven son como niños. O Acá sea, que salió una idea, se emocionan como niños y dicen sí, hay que hacerlo así. Y hacían los ademanes como de estar jugando. Y yo creo que eso es lo bonito de, pues, sobre todo de Spielberg, que siempre lo demuestra en sus películas. o sea Él sí lo hace con, con el corazón.
2: Bueno, y regresando al tema de los dobles, fue tan patente y es tan claro y es tan real que probablemente... Temple of Doom sea el origen de la lesión de espalda de Harrison Ford
1: No, no o sea a Harrison Ford ahorita que hablas de su lesión pues le ha ido muy mal en Indiana Jones en la primera le da diarrea junto con todo el crew en Túnez este, y así está filmando Indiana Jones y aquí en el, el templo de, de la perdición eh, una hernia discal y Harrison Ford trató de seguir filmando pero George Lucas en un punto dijo no sabes que se para la producción y vete a descansar.
2: Lo operaron, ¿no? A la lo mitad operaron. del rodaje ahí en un tratamiento como en con papaina
1: o algo así, ¿no? Sí, sí,
2: sí. Y demora seis semanas en regresar al set, ¿no? Supongo que lo sustituyen con,
1: con su doble, ¿no? Sí, de hecho muchas de estas escenas que son como de insert, se les conoce, donde tiene que salir el personaje pero no se tiene que ver necesariamente su cara... Era eh, el doble de Indiana Jones
0: Sí, eventualmente cuando ya como que se medio Recupera, regresa no a hacer Mucho del stunt work, sino a los acercamientos De estas escenas que estuvieron trabajando No,
1: No y además Harrison Ford se puso Pero en mega forma para eh, Templo de la Petición ¿eh? Sí, ¿Qué? porque
2: sabía que iba a salir sin playera Qué ¿no? pectorales, eh No, se ve muy bien Yo creo que es de los Harrison Ford Más guapos, ¿no?
0: Más, varon más Vigorosos, Macho más baroniles Pues el más sudado sí es, eh Definitivamente, o sea, qué Puede manera ser. de sudar, la verdad. No, y qué latigazos
2: le meten en la espalda.
0: Uf, qué doloroso. Pero amigos, es momento de ir al intermedio y escuchar este la increíble canción que tenemos preparada para ustedes. Disfruten.
2: Llegó la hora del intermedio. Es hora de
1: buscar un refrigerio y estirar las orejas que ya viene la segunda hora de nuestra permanencia voluntaria. Oye Richter, no seas un sinvergüenza y tráeme una gaseosa, ¿quieres? Regresamos a Cinema Totopo, un podcast de cine rebominable
2: Como ya es costumbre, en Cinema Totopo vamos a hablar de la música. Y no podemos hablar de música en Indiana Jones si no mencionamos el nombre John Williams. Es como una triada,
1: ¿no? Eh, John Williams, Steven Spielberg, George Lucas... Y bueno, John Williams en su propio mérito pues nos ha dado joyas como Superman, Indiana Jones, Star Wars, Jurassic Park, eh, encuentros cercanos de no, pues tercer es, tipo. O sea, es
0: espectacular, o sea, debería debería tener un, un puesto en la sociedad, así como Grand Master John Williams. Yo sea,
1: creo que entre él y Ennio Morricone...
0: No, bueno, o sea, la maestría de John Williams está en creo que es el maestro de los temas principales, o sea, güey, Superman es, o indudablemente icónica, ¿no? No y además Pero, y, y por otro y luego, o sea, digo, ahorita que vol volteó a ver tu playera, tiburón,
1: güey, o sea, cómo, claro. ¿cómo con tan poco puede hacer tanto, ¿no? Y además lo, lo interesante de John Williams es que te da temas que puedes tararear fácilmente y que se te quedan grabados en la cabeza. Tu, tu,
0: tu, 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 tu. Todos los temas de
1: John Williams, los tarareas, todos los, o sea, los tarareas, los, los recuerdas y los ubicas de qué películas son cada tema.
0: Hagan el ejercicio en este punto. Si ¿Sí o no están escuchando en este momento el tema de Indiana Jones en su mente. O sea, Paren un segundo y piensen eso y digan: te sabes hasta dónde sube, dónde bajas. Es precioso, ¿no? En específico del soundtrack de Temple of Doom Por ahí se discute que a veces Medio hace como ecos a Superman Pero no deja de ser espectacular
1: Y sí, este soundtrack se diferencia De, de la primera película de Indiana Jones Porque como comentábamos Es un poco más oscura Toda esta parte del ritual donde le sacan el corazón A, a este esclavo indio Gran momento Es, 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 es dark Es oscuro esos es, es coros, es, es, esa, esa ambientación eh, pues sí te remonta como al infierno, como decía Miguel. Algo que me parece clave hablar de John Williams,
2: porque prácticamente ya se ha dicho todo de este gran compositor.
0: Salvo que sea culero. Sea, nunca, yo nunca he escuchado a alguien que diga, ah, hasta culero. No, no, no. Podríamos no, no, ser los primeros en atrevernos a decir eso. No, 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 no. No, no, no lo miren.
2: seremos, ¿no? A mí me parece que lo, lo bien importante de John Williams es que captura todas las emociones ¿no? o sea en el caso de Indiana Jones pues se apelaba mucho a la esperanza ¿no? al heroísmo pero Indiana Jones también tiene sus temas de romance y quedan perfectos y hablando del soundtrack específicamente de Temple of Doom como decía César eh, miedo, escalofrío ¿no? o sea en este soundtrack plantea como en el momento por ejemplo de la cámara de los insectos, ¿no? Como esta música tonal, como estos instrumentos de viento que suenan al ritmo de lo que estamos mirando, ¿no? Cuando ves aparecer a un 100 pies, de pronto ahí te va un sonido que te transmite la emoción. Cuando ves a otro insecto súper amenazador, ahí te va como otro sonidito, ¿no? Es, es, es perfecta la sincronía. Y en el caso del tema del culto... Y de la ceremonia súper oscura, el coro masculino es tremendo, ¿no? O sea, te transmite también como toda la oscuridad y toda, incluso la ambientación de la, de la escena, ¿no? Todo, todo este sentimiento rojizo va muy de la mano con la película. A mí otro tema que me gusta mucho de la película es el, la marcha de los elefantes en Sri Lanka, mm, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, estamos hablando de puntos de sincronización casi perfectos como decía de acuerdo a lo que ves y a lo que escuchas ¿no? y en eso también más allá de los temas icónicos de John Williams la composición o los scores ya en general
1: también son muy muy buenos y es que John Williams entiende a la perfección su chamba o sea él sabe musicalizar películas entiende, eh, o sea él ve las escenas y sabe lo que tiene que hacer ya sea Superman, sea Jurassic Park, sea Indiana Jones y o sea él ha musicalizado todas las películas de Indiana Jones y todas tienen sus momentos. O sea, el tema principal ahí está, el tan, tan, tan. Pero cada película tiene sus, sus leitmotivs. Eh, por ejemplo, como este momento dark, los elefantes. En la última cruzada eh, el papá de Indy tiene su, su tema, su, su momento. O sea, es, es, es el maestro de, de, prodigio. de hacer scores para películas. Tan
0: minucioso. Por ejemplo, obviamente hizo eh, el tema del raid de Indiana Jones. Obviamente hizo el tema... No sé... De la nueva tierra esta de Star Wars... De Galaxy Edge... O sea... ¿En qué momento encuentra el tiempo? ¿Y, en, y qué manera de, de entregarte siempre? Siempre algo tan preciso... Algo tan hermoso... A veces me gusta cuando... Como que hace el reprisal... Hay manera... A hay, 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 hay veces hace unos loops como más... Más bonitos... Y, y de repente regresa el tema... Y dices... ¿Qué manera de entregar? ¿Qué manera de dar? güey Es simplemente increíble... O sea... Realmente qué nivel, o sea, qué vamos a hacer cuando no esté, o sea, no, no, yo no veo a nadie que esté a ese a ese vuelo que digas a ah, huevo, vamos a agarrarte lo que siga de Indiana Jones o lo que siga de Star Wars, o sea, nunca nunca es inigualable
1: así es, insuperable y ahora que estabas mencionando el, el tema de, del ritual con las voces masculinas, fuera del aire le comentaba a Marino que un gran momento que siempre se me quedó grabado desde niño cuando justo le saca el corazón a este esclavo indio y que le hacen como un close-up y se empieza a reír como loco y se incendia el corazón, épico. Increíble, Mola Ram. Mola Ram, gran villano, eh, un gran villano. Su expresión de... de pues sí, de maldad, o sea, es la maldad pura, el Mola Ram. Sí, Qué preciosa es... manera de iluminar, ¿no?
2: Ahí estamos hablando de la fotografía de Douglas lowcom y de... Eh, la dirección de arte de la película ¿no? mencionábamos al principio la, el diseño de producción de Elliot Scott que me parece totalmente a la altura de, de Norman Reynolds que fue el responsable de la primera y de las películas de Star Wars y como también estableció como una gran eh, tetralogía con Lucas
1: y Spielberg Sí, o sea, esta película está llena de grandes momentos O sea, me viene a la cabeza La persecución Este, El, el, el musical del principio es, es curioso Está cotorro
2: Es como un montaje de las roquettes, ¿no? Exacto. Y es que entiendo que Spielberg siempre había querido Hacer musicales y le dijeron no, no O sea, me parece que es idea de Lucas Ahí como, órale, es tu oportunidad Para plantear un gran una gran escena de musical increíble también. Sí, o sea, y
1: a mí, ¿saben qué me gustaba siempre las es que películas de Indiana Jones? Cuando iba a empezar una nueva aventura, que pusieran el mapa, sí. el mapa Mundi, y volar este avioncito, así, con marcando su, su viaje. Pues muy este de, de los seriales, o sea, muy de, de este tipo de, de aventuras.
2: Oye, y previo, previo a estos mapitas y a esto que compone... El mundo de Indiana Jones, tenemos esta gran secuencia de inicio muy a la Bond, ¿no? Es como podemos decir que es Indiana Bond.
1: Sí, porque de hecho eh, Steven Spielberg quería hacer una película de James Bond, o sea, él, él moría por hacer una película de James Bond y fue cuando George Lucas le dijo, es pues que yo tengo un personaje similar. Y entonces en esta secuencia del bar en China sale Indiana Jones con su smoking color blanco, pues exactamente como dice Miguel, muy Bond y fue como ese homenaje a o sea, una de las raíces de la creación de Indiana Jones, que es el mismo James Bond.
2: Incluso como en la tradición muy, muy Bond, muy 007 eh, Indiana Jones se sienta a la mesa con su enemigo en turno, ¿no? Con Lao Che y con sus hijos, ¿no? O sea, es algo que sucede constantemente en la franquicia de Bond, ¿no? Y. En el Bar Obi-Wan. Ah, en el, el Bar Obi-Wan. Sí. Tú me decías la otra vez, ¿no? Que probablemente fuera como el inicio
0: del fanservice en el. Eh, pero a todo lo que da o... Es wey. extraño, ¿no? Ahorita yo creo que todo mundo quiere meterte así... Un poquito aquí, un poquito de fanseries por ahí, un poquito de fanseries. Pero este decía Obi-Wan así en grande, ¿no? Y me imagino que como fans decías, güey, obviamente en los 80 o hasta en los mismos 90 decías, güey, pues obviamente esos es Star Wars, ¿no?
1: Y, y pero curiosamente, aunque lo dice muy en grande, es sutil. Mucha gente no lo nota. O sea, no nota que el bar se llama Obi-Wan esos homenajes esos como fan services o coqueteos o eh, ahorita se matan por hacer
0: o sea, ahorita se matan o sea ahorita no no podrías ver algo tan sutil porque dirías uh, saldrían 80 videos de, de Easter eggs y demás pero en ese momento era como wey, o sea digo Star Wars era algo obviamente pero era un gran detalle no
1: actualmente sabes quién hace muy buenos como fan services o eh, Easter eggs muy finos y que realmente los tienes que buscar J.E. J. Abrams en todo su universo con sus slurpees y este sus, sus marcas, o sea, existen en todas las películas que él ha dirigido o ha producido sí, pero, y o sea... lo hace muy bien
0: de, de, antes, de algo tan, o sea, lo que antes era un fan series que pues era como mucho más sencillo, hoy en día sí tienen que hacer como muchos, muchos desmadres como para presentarte y que lo notes como fan, ¿no? Pero en ese punto era, dicen dice grande, Obi-Wan, y dices, güey, pues sí, ¿no? En Shanghái, ojalá haya un bar Obi-Wan, ¿no? Exacto. yo iría Oigan, me gustaría hablar
2: de otra cosa que me parece que complementa la experiencia de esta película y es sin duda, el póster el claro. que todos recordamos, esa expresión de Indiana Jones se me hace tremenda el responsable, como bien lo sabrán todos los presentes en la mesa y varias de las personas que nos escuchan Drew Struzan el culpable de pósters tan icónicos en la historia como el de First Blood de Rambo The Thing de John Carpenter Victor New China me parece espectacular eh, Blade Runner, el director Scott eh, Hook por supuesto los de Star Wars, He-Man, la de Dolph Lundgren, tiene. cuenta con el arte de Drew Struzan en el póster Hellboy 2 Hellboy 2, por supuesto la trilogía Back to the Future, de los más clásicos y reconocibles De los pósters de las viejas películas de los Muppets, ¿no? el de la Navidad con Michael Caine
1: Los Goonies, por supuesto, Police Academy y un larguísimo etcétera ¿no? No Y además de su arte para bandas, o sea... Claro. Una de mis portadas favoritas es el Sabbath Bloody Sabbath de Black Qué Sabbath. gran
2: portada, güey. Y no, no dejes de lado el Welcome to My Nightmare de Alice Cooper.
1: Gran gran Que portada. en algún
2: conteo no, me, no recuerdo bien si de la revista Time o de alguna revista la portada, esa portada de Alice Cooper está considerada como una de las 100 mejores portadas de la historia. Es este Alice Cooper con con el sombrero de copa, ¿no? Exactamente, dándote la bienvenida.
1: No, Drew Struzan es un maestro, o sea, aquí en, en esta mesa somos grandes fans del de, de arte, de los pósters, que también es un arte que ya se ha perdido, este, y Drew Struzan creo que está en, en el bináculo de este arte, ¿no?
2: Claro, de hecho hay una historia interesante relacionada con este póster, Temple of Doom para Drew Struzan, de alguna manera es el parteaguas de su carrera. Eh, en el sentido de la explosión gráfica y la composición de los mismos pósters, ¿no? Eh, aquí tenemos a la mano, lo estamos viendo, el póster de la película. Qué manera de dibujar, a qué a manera de Harrison Ford, ¿no? las expresiones, de alguna manera, de alguna manera lo de Russtrusan es importante porque en sus pósters te contaba historias y no muchos pósters gozaron de esa suerte. Y la historia a la que quería llegar es que esta película, Temple of Doom, se estrenó Acompañada del póster de otro ilustrador, de Bruce Wolf No sé si recuerden este póster de Indiana Jones Como parado debajo de un arco sí, claro. como indio Ese fue el primer póster original y con el que se estrenó esta película Y ya estrenada la película eh, Lucasfilm, con, contacta a Bruce Trusan y le dice Como queremos otra, otra imagen, otra gráfica para este póster Que de verdad... Eh, relate y hable por el alma de esta película y es así como, como Tru Trusan más adelante también haría su versión incluso para Raiders, para Cazadores del, Ar del Arca Perdida y termina siendo también como una especie de mancuerna absoluta con George Lucas y con Spielberg diseñando e ilustrando varios de los pósters Incluso cuando le preguntaron a Spielberg si Struzan regresaría para hacer el póster de El Reino de la Calavera de Cristal, sin titubear respondió algo así como no podría ser una película de Indiana Jones sin el score de John Williams la edición de Michael Kahn y el póster de Drew Struzan, ¿no? o sea Exactamente. el legado de Drew Struzan para el cine y específicamente para la franquicia de Indiana Jones es tremendo así como el propio Spielberg lo dijo yo, tampoco puedo concebir una imagen gráfica de esta película sin la pluma del maestro Drus Drusan.
0: O sea, a mí, a mí, o sea, yo, yo pagaría por simplemente, digo, aunque no existían las películas, que continuara siendo artes de películas de Indiana Jones que no existieron. O sea, es qué gran trabajo, qué manera de dibujar, qué manera de, de, de hacer composiciones. Es, es tan pinche, o sea, son tan hipsters estos, son los, realmente los proto hipsters, ¿no? Son tan clavados que para, tú sabes que para Lost World. Este, en la escena donde está chocando El camión, ya en San Diego ¿no? En ese blockbuster Hay un gran arte de De, de esta película, hay un arte de Schwarzenegger King Lear Hay un arte, digo, no existía Esa película, algo similar como A Last Action Hero con Stallone Y, y Terminator 2 justo cuando va chocando ese camión, hay un gran arte de King Lear con Arnold Schwarzenegger que dibuja Duz ¿no? y del otro lado creo que es la secuela de Hook pero solamente para que salieran ahí random, ¿no? en ese universo alterno Duz dijo, sí, a huevos Spielberg yo te hago ese arte, Jefino. y está disponible de hecho online, ¿no? Y, y qué manera de trazar, qué manera de presentar he, he visto varios este, diseñadores e ilustradores que medio empiezan a hacer esta clase como de composiciones realmente a la hora de hablar de Drus Trusan es que realmente puede hacerlo en diferentes niveles y presentar de toda una historia, ¿no? Y
1: es que él puso la escuela de, de cómo hacer un póster de ese estilo. Y en los 80 se empezaron a hacer los pósters de estilo Drus
0: Claro, oh. o sea, brincos diera la trilogía nueva de Star Wars de tener esta clase de trabajo. Enhorabuena y qué alegría que nos tocó ver. La neta del trabajo de Drew probablemente probablemente nuestras películas favoritas. Y muy en la línea de clásicos como el propio Norman Rockwell, ¿no? Y de estos ilustradores de,
2: de décadas anteriores, ¿no? No, Nos encanta Drew Strusen. Oigan, eh, en la época Indiana Jones estuvo acompañada de un sinfín de videojuegos, mercancía oficial, juguetitos. Yo me acuerdo mucho del de juego de Tengen, ¿no? Publicado por. Estos desarrolladores japoneses Y me acuerdo mucho también de los juguetes ¿no? Que en un principio, o para Cazadores del Arca Perdida Fueron eh, publicarlos, o producidos, por llamarlos de alguna manera, por Kenner Y para Temple of the Doom, los responsables, los infames Odiados y amados al mismo tiempo LJN Responsables de grandes basofias en los videojuegos Grandes juegos caprichosos, pero
1: terribles. Sí, o sea, Kenner, se, Kenner tenía la licencia de Star Wars y, pues, fue un hitazo, ¿no? Eran los, de los juguetes más vendidos de, de ese entonces. Y cuando sale la primera película de Indiana Jones, no sale como se acostumbra ahora que puedes ver los juguetes eh, meses antes de que se una película de las jugueterías no, o sea, se estrena Indiana Jones y hasta que ven que es un éxito eh, taquillero, que dice va, hacemos las, las, las figuras de Indiana Jones la primera serie tenía obviamente a Indiana Jones tenía a Marion Ravenwood a, a la protagonista y tenía a Belloc Digo, perdón, tenía a, a Tot el nazi que queda con él. El...
2: Sí, sí, el nazi más odiado, ¿no? Exactamente. Pero no,
1: no, entonces no estaba Veloc en
2: esa... Porque Veloc es el villano, ¿no? O sí. Sea... Los alemanes son, son sus
1: instrumentos, pero Veloc es el antagonista. Para conseguir a Velok, en, en, en esa época se acostumbraba que te venían como cupones en la caja de tu muñeco. Y decía, ¿quieres a Velok? Banda este cupón, bla, 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 y te lo mandamos. Y así tenías al Velok vestido de con esos trajes como egipcios. Okay, ya sí, en la sí, segunda sí. serie salió el Veloc normal, la peor figura de, de la serie. Salió Sala y salió un Indiana Jones disfrazado como egipcio, el caballo de Indiana Jones y la camioneta aparte tenían como sus sets eh, el set donde tiene que poner este como cetro para descubrir dónde está el arca perdida, y el set del arca perdida que estaba increíble, el arca era así pequeñita, porque los muñecos eran como el tamaño de Star Wars y G.I. Joe pero tenía un detalle, era dorada brillaba, eh, tenía varias opciones para poder jugar con él víboras, y eh, el gran avance de los muñecos de Indiana Jones comparados con los de Star Wars es que tenían 7 puntos de articulación a diferencia de Star Wars que nada más tenían, pues, movían los brazos, las piernas y la cabeza eh, pero lamentablemente la línea de juguetes de Indiana Jones no fue un hit porque el único muñeco que se vendía pues, era Indiana Jones nadie quería Sala, nadie quería Velo, nadie quería Todd. y pues Kenner dijo no, pues ya no nos interesa seguir en el 84 sale Temple of Doom y es cuando, como bien mencionó Miguel, el Jin toma. El J.N. El, el, ¿Cómo? El J.N. El J.N. toma las riendas y saca la línea de, de estos juguetes y nada más sacaron a Indiana Jones, a Mola Run. Y al guardia este gordo con el que se pelea a golpes y Nanny Jones que no lo puede derrotar.
2: Que es un actor, como paréntesis rapidísimo, es un actor que ha salido, o que salió en las tres primeras, por lo menos eh, representando distintos personajes.
1: Así es. Y la Bueno, serie... y salió Short Round, ¿no? Salió Rapaz. Iba a salir. Ah no, sí, sale Rapaz. Y tenían pensado hacer el set de. cuando van en el carrito de las minas. O sea, estaba increíble, era como un. Como estas este, de Hot Wheels, estas como pistas, pistas, pero iba a ser con el carrito de Indiana Jones y tenías a Rapaz y a todos ellos, pero como los muñecos no vendieron bien, se canceló. O sea, hay prototipos, hay fotos de los prototipos, los pueden encontrar en internet. Están muy
2: padres, güey. La Están línea increíbles. del J ⁇ a mí se me, hace, se me hace chido, ¿no? Y es por eso que existe como todo este debate y este odio y este amor por el J ⁇ porque por un lado hacían pésimos videojuegos. Pero por otro lado hacían
1: muy buenos juguetes Claro, recordemos que eh, esta compañía nos dio a los Thundercats Que eran eh, increíbles juguetes Bueno, yo los recuerdo con mucho cariño de mi infancia Bueno,
2: estuvieron los L.J.N. de Karate Kid también
1: Increíbles juguetes Con ropita de tela y todo Sí, y con sus este mecanismos de acción para dar caratazos
0: Dice que digo en el tema eh, videojuegos... Eh, no me gustaría perder la oportunidad de recomendarles, Esto es, es mucho más reciente, digo de, que se llamaba Indiana Jones este, and the Staff of Kings para Xbox 360, Playstation 2, a Playstation 3 y todas estas consolas. Era un juego bastante bueno, pero tenía ese fenómeno como les platicaba hace varios programas de historias de, por ejemplo, Pierce Brosnan... Una película que nunca existió, pero fue un videojuego que era como Everything or Nothing, ¿no? Con intro, con Bond Girl, con todo. Aquí hubo una situación similar justo con este Staff of Kings. Buen videojuego, o sea, sí tenía, o sea, obviamente tenía el likeness de Harrison Ford, tenía eh, de alguna manera, no sé si la voz o algún actor de voz, pero tenía una muy buena trama, de hecho. Entonces, okay. no era mucho de usar, tenías la pistola, pero era mucho más de usar el látigo, de látigo. Eh, tercera persona lo recomiendo bastante tengo buenos recuerdos decir, sentía complicado de que estarías pues, como dos tres balas pero la mayoría del tiempo de, era ahí con el ático y chingos desmadres desarrollado obviamente pues, por Lucas Arts no a ver si algún día nos clavamos en este en platicar de lo que de lo que fue Lucas Arts para los videojuegos caray
1: ahora que mencionas eso también recuerdo mucho en la infancia no sé si recuerdan estos libros de elige tu propia aventura pues había salido una serie de Indiana Jones. que eran, un point and click. Eran bastante buenos estos libros de Indiana Jones y las novelizaciones. Y como dije al principio, hubo una serie eh, televisiva del joven Indiana Jones, que es donde empieza toda esta mitología, cuentan las aventuras de Indiana Jones desde, desde que es niño con su papá hasta que es adolescente. Y si lo ven en orden cronológico, sí te cuentan la, la vida de Indiana Jones y entiendes muchas cosas que dicen en el en La Calavera de Cristal, por ejemplo, de que él, él fue un agente de la CIA, un agente secreto todo eso sucede en la serie de televisión, se la recomiendo
2: Oye, ¿tú crees que la serie de televisión o cualquier novelización de Indiana Jones podría haber representado también una comedia tan escatológica como la de la escena
1: del banquete en el palacio? No, jamás, esa es una gran escena es uno de los Momentos top 5 de las películas de Indiana Jones, yo
2: creo. Oye, es que funciona también como casi un acto teatral, ¿no? O sea, Spielberg le gustaba como eh, realizar actos teatrales a la mitad de sus filmes, ¿no? Esta escena, de hecho, es bastante pausada.
0: Y me gustaría hablar,
2: por supuesto, del menú de gala casi por tiempos, ¿no? O Digno sea, de
0: timón y pumba, caray, ¿no? Totalmente. No,
2: totalmente. Empezamos con una serpiente montada con la sorpresa, ¿no? ¿Cuál es la sorpresa? Todas estas culebras que salían del interior, ¿no? Eh, seguimos con el segundo tiempo, que es escarabajos negros en su coraza, que como paréntesis estaban rellenos como de costard, ¿no? Como de crema pastelera, ¿no? Eh, en el tercer tiempo tenemos la sopa humeante de ojos, ¿no? Que... Increíble, increíble, güey. Que también otro gran efecto. Los ojos estaban pegados como al fondo de, de esta vasija y le piden a Kate Capshaw que raspe con la cuchara para que salgan. Y como postre, ni más ni menos tenemos los sesos de mono helado, que también estamos hablando de crema pastelera, pero con frambuesa. Exactamente. Se me hace increíble, se me hace una de las, uno de los momentos, como decía, de comedia escatológica más grandes en el cine, ¿no? O sea, yo personalmente de niño recuerdo la ceremonia y Cali y todo el sacrificio y, sin duda, el banquete. ¿no? O sea, sí. a mí me gustaría analizarlo próximamente o con más tiempo fuera de micrófono con ustedes. A mayor calma porque Me parece Increíble,
1: y además fue un momento que Ofendió mucho al, al gobierno Indio, o sea, di, o sea, los ponían Como bárbaros, o sea, nosotros No comemos esas cosas Como que no entendieron que era una película, o sea India sí se lo tomó muy personal Y y pues, querían prohibir la película o sea no les pareció nada de lo que vieron en esa película
0: yo creo que aquí en México podríamos este recrear ese menú en pues, su totalidad pero
1: pues, pues ahí sí.
0: un cerebrito congelado helado qué dices ahí sí. en un este en un cráneo de mono
2: no gran, grandes props no <risa> o sea Indiana Jones también no hay que no hay que olvidar que ha contado con varios de los mejores props de la historia del cine no o sea tienes el arca Dorada, increíble en la primera. Tienes las, las piedras de Sankara en la segunda, las estatuas de Kali, eh, todos estos, estos monos, ¿no? Con la tapa de los sesos cortada para comer helado Indiana Jones.
1: Yo tengo una réplica de, del prop del ídolo que, que se roba al principio en. En la primera película Ya, en la secuencia inicial es, Con Alfred Molina esa, La primera película de Alfred Molina, exactamente
0: Hay un fun fact, eh, de hecho eh, Si se da una vuelta por este, Pues obviamente por Disneyland En una de las nuevas tiendas de Galaxy Edge Donde te venden eh, los lightsabers Está como todo el desmadre Justo en la parte de arriba Hay un gran easter egg Que es el, la arca dorada Detrás de un buen de props o sea, Venga, Ahí estaba, ahí acabó increíble wey, me, me parece
2: que la rescatan para que salga de fondo en el reino de la calavera de cristal ¿no? es de sí. los props del pasado de Indiana Jones que rescatan para esta última entrega eh,
0: decepcionante,
1: tiene sus momentos pero en realidad es muy mala la verdad,
0: a veces eh, o sea ponen a Temple of Doom a darse el tiro con este, Crystal Skull y pues la neta debería haber un poco más de respeto ¿no?
1: Hoy, qué tal lo de las locaciones, Miguel? A ver, yo sabía eso de que querían filmar en India y prácticamente India les dijo nosotros tenemos la última palabra en la edición final de la película y pues por eso decidieron que no. El gobierno indio tenía que
2: aprobar el guión para permitir la filmación y de hecho querían realizarle varios cambios al guión. Me parece que India es muy susceptible respecto de que los extranjeros critiquen o estereotipen a su país. Y incluso ni siquiera podían pronunciar la palabra marajá Así de acorralados se sentían. Es por eso que se mudan a Sri Lanka y tienen todas las libertades del mundo para filmar ahí. ¿no?
1: Y además hay una anécdota donde pues los escritores, como bien mencionó Miguel, pues eran fans de la cultura india. Y cuando dijeron, oye, pero nosotros conocemos y sabemos cómo es la gente, no creo que los dejen filmar ahí. Le dijo a Lucas, y Lucas dijo, por favor. Somos yo y Steven Spielberg, claro que vamos a filmar ahí. Y
0: mandado a la verga, cabrón.
1: pero directito. No, y otro dato interesante es que
2: filman en un pueblito llamado Candy, en la mayoría de las locaciones pobladas, por llamarlas de alguna manera, muy cerca de donde se filmaron varias escenas del puente sobre el río Kwai, ¿no? Gran movie. Que Spielberg y todos ellos, pues también super fans. Y para cerrar el tema de las locaciones, pues otra vez se filmó en los estudios L Street, famosos también y muy identificados con Lucas y Spielberg, específicamente la escena del templo maldito, que era enorme y la describían casi casi como una sala de ópera, ¿no? O sea, Spielberg en algún extra dice que nunca había trabajado y probablemente hasta la fecha en un set tan grande, ¿no?
1: Así es, nunca te das cuenta que algunas locaciones son en un estudio construido.
0: Sí, ese templo para mí existe. Junto. O sea, yo creo que entraron y les dieron chance, y como de, hey, bueno, ahorita no tenemos muchas ganas de estar quemando gente, pero pásenle, ¿no? Eh, preciosamente iluminados. O sea, no, 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 no. O sea, yo no, yo no puedo acabar de aventar elogios o a lo chingón que está ese pinche templo. La verdad. De grandes momentos de esta película, o sea, ¿ustedes con cuál se quedarían? O sea, creo que ya mencionamos. Eh, Sí el
2: banquete, sí la ceremonia Pero a mí la escena de los insectos Muy en el tono de las 10.000 serpientes y culebras Que utilizaron en Cazadores del Arca Perdida Me parece también Increíble porque también juega Con la ñañara y con el escalofrío Y lo realiza perfectamente Creo que esa es mi tercera escena Muy presente de la película
1: Yo me quedo definitivamente con la última parte de la, El último cuarto de la película Que es donde empiezan Pues los madrazos se podría decir esta persecución en Carretilla, en estas minas y nena Jones sin playera pero con la fedora eh, el puente colgante los cocodrilos
0: el manotazo, ahorita Miguelón eh, ahí este en lo que tenemos este intermedio, nos platicaba que cuando, le, cuando Indy le da un manotazo a, a Shortstop este tiró una, o sea, se nos salió una lágrima salió
2: güey, ¿no? o sea la
0: el diálogo del chinito, el
2: Indy, I love you, you're my best friend, así como no me decepciones, tú, tú no eres así, ¿no? Tú eres bueno. Sí, me quebró.
1: Sí. Porque el
2: niño era un actor nato, hay que recordar que esta era su primera película. Uno de los gran, grandes... Qué, ¡Qué gran papel, güey! ¡Qué gran interpretación gran para, personaje, para esa edad, ¿no? Claro, o sea, sí. lo, lo audicionaron ahí en su escuela, en su primaria. Y y órale, ¿no? Me o encanta. Sea, la, qué talento natural.
0: La química que tienen, ¿no? Que tienen. Es, es increíble, ¿no? Que a veces el principal problema está en la chava, ¿no? O sea, en la indie girl, por así decirlo. Kate Capshaw El, el Willy personaje que se llama
1: Willis Scott. De hecho, ese es mi gran problema con esta película. O sea, desde niño no tolero el personaje. O sea, no, no lo soporto. Entiendo que esa es su función, bueno, entiendo si que es una mimada, malcriada, una
0: cantante de cabaret que este, extranjera ahí en Shanghái, y en Shanghai de repente vence una aventura con esclavos y un juego de cosas, no crees que se pondría así le quieren dar ahí mono helado ¿No crees que te se pondría un poco paranoica? O sea, ¿no es, no sí, es, ¿no sí, es mucho sí. más
1: genuina en la experiencia? O sea, o sea yo la entiendo, la entiendo, pero híjole, desde niño este es un gran punto para que no me guste tanto. O sea, la película me gusta, pero ella no la soporté. Dato curioso, en esta película obviamente pues, conoce a Steven Spielberg y es la actual esposa de Steven Spielberg. Kate Capshaw.
2: Así es, incluso Spielberg dice que cada vez que ve las películas de Indiana Jones, Temple of Doom es la que menos disfruta. Pero que el, lo mejor que sacó de esa película pues fue su futuro matrimonio con Kate Capshaw. Y otro
1: dato curioso, Kate Capshaw no tiene el cabello rubio como en la película. Se lo tuvo que pues, deslavar y pintar para este personaje. Y bueno, y último dato curioso es que Sharon Stone fue una de las que audicionó para ser el personaje de Will Scott en esta película.
2: Bueno, y barriéndose como otro dato curioso, hablando de Kate Capshaw, para la escena de los insectos se tuvo que tomar así... Un buen de tranquilizantes. Eh, se dice que había otra escena donde ella tenía que interactuar con serpientes. No podía. Y se la cambia Spielberg por la de los insectos. Pues bien
0: dopada, ¿no? Ahora sí, sí, sí. Nos acercamos al final de Cinematotopo. Es momento de calificar. Indiana Jones Temple of Doom. Eh, ya lo saben. Del 1 al 5. ¿Cuántos totopos le darán estos caballeros hoy a Temple of Doom? César, no te veo tan convencido de darle platino hoy a Temple of Doom.
1: Fíjate que Temple of Doom es como un vino, se va apreciando con los años. O sea, de niño era la que menos disfrutaba. O sea, ¿te disfrutaba. faltan 30
0: años para que ya sea platino o qué?
1: Tal vez, tal vez. O sea, de niño no la disfrutaba mucho, era la que menos me gustaba. O sea, lo comentaba contigo fuera del aire. Jamás la sentí oscura, nunca entendí la queja de los papás... Pero conforme pasa el tiempo y ahorita que la vi para este programa, pues sí la disfruto. Todo por culpa de Kate Capshaw le doy un 4 de 5.
2: Duro, ¿eh? Yo también me sumo al 4 de 5, probablemente... Yo también, de una vez. <risa> Órale, 4 de 5, así se queda.
1: Sí, es que les digo, o sea, hasta la fecha ahorita ya de adulto, el personaje de Will Scott, híjole inmamable, O sea, esa es la Pero no el chinito te gana, ¿no? No, no puedes con No, sí, cosas. claro. Me, me, me lo tengo aquí en mi corazón, tanto en esta película como en Goonies, pero... Pero le falta, le falta esa magia que tiene... tanto ¿Te en la faltaron primera, nazis o
0: qué qué, qué qué pasó? Me
1: faltaron nazis, me faltó Sean Connery, me faltaron muchas cosas. Me faltó la 3. <risa>
0: <risa> o sea que no, no vas a emitir ni una opinión, Miguel. O, no? o sea, ya... <risa> La escena de los insectos, ¿no te merece un totopo platino por haberlo visto?
2: Eh, ¿Sabes qué me merece medio punto
0: más? La sangre de Cali y el sueño oscuro. La mirada, caray. Se le está prendiendo un fuego... O sea, están quemando al, al, al pobre indito este y se le prende el fuego ahí en la mano, el corazón. O sea, ¿eso no te impresionó? Sí, me encanta. O que están colgados. Mola Ram,
2: me encanta como villano, a pesar de que aparece como a la hora y 20
0: de la película. Me fascina. Me fascina. O sea, Están ahí colgados y le quiere quitar el corazón, eso no te gana. Sí, 4.5. Excelente. Pues sí, amigos, eh, yo me quedo con que al principio, pues es probablemente lo más James Bond que ha estado Harrison Ford en su vida. Más allá de que estén en el exótico bar Obi-Wan ahí en Shanghai eh, es una gran aventura. Eh, creo que los últimos 40 minutos eh, definen la serie. Probablemente son los. Los mejores 40 minutos de Indiana Jones, o sea, definieron tantas cosas. Verlo en ese puente, ¿no? O sea, verlo así con el machete, sin la manga, y sudado, y o sea, y, y, y ya, o sea, lo más John McClain posible. O sea, de ya, 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 ya valió madres. Eh, qué gran escena, ¿no? Y qué manera de todos esos pobres cabrones caer ahí a un. O sea, una bueno, lado, bueno para, con para
2: despedirnos con el dato de que eran maniquís eh, como mecanizados, no, o sea, se ve increíble cómo van cayendo los maniquís moviendo las piernas, no, como pataleando. Grande Indiana Jones. Bueno y es hora de despedirnos, no sin antes agradecer a todos los involucrados en este podcast, Blas García y Jorge Medina, las espectaculares voces de las cortinillas de Cinema Totopo Manuel Prinsen en la producción de las mismas, Pablo Figueroa, qué grandes artes, me fascinan esta temporada, y sobre todo, Luis Alfredo Lorenzo, el gran Babis, en la
0: producción de este show. Esperamos que hayan disfrutado mucho este programa de Indiana Jones, Temple of Doom, Templo de la Perdición, y ojalá no se les ocurra hacer otra más de Indiana Jones. Amigos, nos escuchamos a la próxima.
1: Esto fue Cinema Totopo, el podcast de cine más grasoso. Ojalá haya disfrutado el viaje, señor. Nos escuchamos en nuestra
0: siguiente edición con refresco Jumbo y mucho, pero mucho extra queso. Búscanos en Twitter, Facebook e Instagram como cinematotopo. Hasta la próxima.